0: Olá, eu sou a Lourdes e acredito que a realização profissional é uma maratona. Presupõe decisões que não são nem fáceis, nem têm retorno imediato. Contudo, a cada etapa fica a sensação de termos sido capazes de assumir o leme das nossas vidas.
1: Nesta série de 10 podcasts iremos conhecer as histórias daqueles que se propuseram a esse caminho e que por isso hoje se sentem mais felizes. Um podcast conduzido por Lourdes Monteiro e por mim, Alexandra Quadros, autoras do livro Quero, Posso e mudo de Carreira. Olá, Lourdes.
0: Olá, Alexandra.
1: Olha, sendo o tema central as histórias, eu acho que o tema do, do nosso primeiro podcast só podia ser mesmo o poder das histórias. E eu lembro-me de -te me teres contado, quando nós estávamos a escrever o livro, de uma frase de um cientista cognitivo, que é assim uma coisa séria, uh, chamado Roger Shank, era isto? Sim, Roger exatamente. Shank, um, e que ele dizia, eu lembro-me que gostei imenso desta frase, os humanos não estão idealmente configurados para compreenderem a lógica, estão configurados para perceberem histórias. Uh, e isto tem tudo a ver com os dias de hoje. Fala-se imenso do storytelling, toda a gente fala de storytelling, é storytelling para a frente e para trás e para a esquerda e para a direita. E por isso nós hoje escolhemos partilhar três histórias específicas, sendo que cada uma delas parte de um pressuposto diferente. não É, é, verdade.
0: é isso mesmo, Alexandra. E, e realmente, pegando a tua observação sobre o tal cientista cognitivo, e é, é tão interessante porque eh, nós a, a cada dia estamos constantemente a receber imensa informação e muita dela aparece de forma factual em números e, e coisas muito lógicas. E a nossa chatas. Tende a e chatas. E a nossa tendência é aquilo, ok, entra naquele momento, não nos relacionamos minimamente e sai entra a e sai, sai a 200, como se costuma dizer. Uhum, uhum. Mas quando ouvimos uma história, há algo diferente que acontece connosco. Nós estamos a ouvir a história e a cruzá-la com aquilo que são os nossos referenciais internos e relacionamos-nos com o que acontece ao longo da história e com algo que nós estamos a descobrir acerca da pessoa que somos. E por isso aprendemos muito mais pelas histórias e por isso o tema de hoje é mesmo esse, o poder das histórias.
1: E, e retemos muito mais uma um, uma história dentro de uma história do que um conteúdo que nos é apresentado de uma forma mais mais lógica, não sim, é, Lutz? Sim,
0: sem dúvida, sem dúvida absolutamente nenhuma. E, e sabendo nós disso, não é? e uma das coisas que acontece muitas vezes quando as pessoas conhecem a minha história, não é como tu, como te aconteceu quando conheceste uhum. a minha história, é realmente as pessoas dizerem houve aquela parte da sua história de vida Exatamente. com a qual me identifiquei e que me fez pensar na minha própria história neste momento.
1: É, é um bocadinho a história da observação para acreditar, não é? Sim. É observar Sim. o outro para nós podermos acreditar. Que podemos também chegar lá, ganhar é? esperança, ganhar esperança, exatamente. E sem querer fazer aqui o, deste, deste podcast um, um livro de citações, claro. mas eu lembro-me de uma outra que tu, de que tu me falaste e que eu tenho aqui a pontadinha, não vou, não vou fingir que sei de cor porque seria mentira. <risos> que é de um senhor fantástico que é o Daniel Pink e que diz: A história é uma das ferramentas básicas inventadas pela mente humana para compreender. Houve grandes sociedades que não usavam a roda, mas nunca houve nenhuma que não contasse história. Aliás, muito do conhecimento filosófico, histórico, foi, foi passado, era quando ainda não havia escrita, era passado assim, não é? Eram histórias que eram contadas de umas pessoas para as outras.
0: Exatamente. E isso é algo que nos caracteriza enquanto seres humanos, é exatamente isso, é contar histórias uns aos outros e aprendermos uns uhum. com os outros através das histórias. E por isso hoje temos três histórias que vamos aqui falar e como tu disseste há pouco e bem, todas elas partem de um pressuposto diferente. Um, uma tem a ver com uma história de mudança de vida uh, profissional, mas uma mudança radical. Uhum. Outra tem a ver com uma mudança uh, de formato, ou se quiseres, de diversificação de papéis profissionais. Uhum. E, finalmente, uma outra em que a pessoa não mudou na sua vida profissional nem de contexto, nem de papel. Ou melhor, nem de formato. Portanto, foi uma mudança mais interna.
1: Que, que isso é, uma, é, um, é bom também estarmos a falar sobre isto, porque muitas vezes nós temos aquela aquela nós seres humanos temos aquela tentação de achar que as histórias de mudança têm que ser coisas sempre muito radicais ou seja eu sou veterinária e, e quero ser astronauta exato <risos> é um bom exemplo <risos> <risos> e, e nem sempre e as, as grandes mudanças muitas vezes fazem-se no nosso próprio bairro, não é? na nossa própria circunstância, no nosso próprio contexto, não é? Exatamente,
0: e portanto, e, e é interessante estás a falar nisso, porque há muito aquela coisa de de repente fala-se muito da mudança de, completa de vida, mas nós fomos a ver. Uh, não conhecemos assim tantas pessoas que façam uma mudança radical. É verdade. As pessoas vão mudando gradualmente. É verdade. De acordo com também o seu grau de desenvolvimento e daquilo que sabem que querem ou não querem na sua vida. Uh, mas a mudança, se há coisa que é constante na nossa vida, é a mudança. Exatamente. Isso faz parte da vida. A questão é que não tem que ser radical. Tem que ser aquela que é adequada a mim a cada momento. Exatamente. E não tem mais valor porque seja radical. Não, não é Porque, não é porque cada um de nós está
1: preparado para o que tiver que estar preparado. Já estou aqui muito curiosa para saber como é que se cruzam
0: diferentes exemplos de vídeo e o que é que podemos aprender com eles. Sim, só que nós vamos aqui hoje também partilhar com quem nos ouve, depois de contarmos a história, é, um, faz todo o sentido nós partilharmos com as pessoas que nos ouvem o que é que elas têm como entre si e também o que é que tem em comum com as pessoas que andam a pensar na sua vida hum. profissional neste momento, que, e são muitas as pessoas que pensam na sua vida profissional neste momento. Muitas, muitas, muitas. Porque nós todos sabemos que isto é conversa de café, não é? Quando dois, dois amigos se encontram, para como é que estás? É, pá, mais ou menos, estou cheio de problemas de onde trabalho e não estou exatamente. farto daquilo. E, portanto, a insatisfação profissional é um tema do cotidiano. corrente exatamente. É um tema do nosso século. Então, queres começar por qual das histórias? Olha, vamos começar pela história de mudança radical. <risos> Porque tu és pelo exemplo, certo? Lourdes? Exatamente, eu sou pelo exemplo. E
1: ah. eu acho que a história que, que nós vamos ouvir agora vai ser, vai ser uma surpresa para quem ainda não
0: leu o livro, o nosso livro. Sim. É a história de quem, Lourdes? É a minha. <risos> Conta lá. <risos> é a minha própria história. Uh, e...
1: aliás, tu incluíste no livro que escrevemos em coautoria este livro do, do Quer Posso e Muse de Carreira uh, a tua história de vida completamente na íntegra Houve... foi eu vou dizer que eu tive que cortar algumas partes, Sim. mas a parte radical está lá toda, certo?
0: Está toda lá, <risos>
1: pronto. E portanto,
0: quem não leu pode ler na íntegra e se quem quiser pode ir descarregar a história. Aliás, as primeiras 50, 50 páginas do livro no site querpossimudo.pt, porque tem lá a história na íntegra é verdade, e, é verdade, e, portanto, é podem fazer isso uh, e está lá mesmo para, para as pessoas poderem ter acesso.
1: Agora, o que, o que as pessoas não sabem quando lerem a história.
0: É que este foi o capítulo mais desafiante para ti descrever. Foi Eu vou mesmo dizer que foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito de andar em frente, não é? E de viver o um momento presente e construir futuro. E de repente, parar, olhar para trás e perceber qual foi esse caminho, voltar a lembrar-me de tudo o que aconteceu foi extremamente desafiante para Achas mim. Achas que
1: tomaste consciência de coisas difíceis? Mais consciência, quero dizer.
0: Mais consciência não, mas tomei consciência, uh, no estado em que estou hoje, de coisas que ainda não tinha tomado. Ah, okay. uh, porque eu sei exatamente quais foram as etapas, mas é engraçado que quando, uh, quando alguém me pede para contar a história eu conto muito na perspectiva do dia de hoje, não é? Uhum. E portanto eu hoje vou contá de uma forma diferente que a contei no livro. Exato. Uh, e de cada vez que a conto, eu descubro novos ângulos sobre aquela narrativa que foi a minha vida, não é? Uhum. Uh, e é interessante porque isso traz-me novas aprendizagens sobre a pessoa que, que me fui tornando e, e no que me estou a, a tornar. Mas, mas deixa-me só voltar um bocadinho atrás ao
1: exercício de, de escrita do livro, porque a sensação que eu tive na altura, e tenho a certeza que me vais dizer que sim, se não levas um pontapé aqui baixo <risos> do microfone, é que isto foi um
0: exercício catártico. Foi. 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 Uh, foi muito difícil porque de repente, ao mesmo tempo foi libertador, mas de repente eu fiquei tão contente por aquilo ter sido passado <risos> e pensei, ah, meu Deus, eu vivi isto. E, e porque quando estava a escrever, voltei a reviver e vivi momentos muito angustiantes durante a minha história, uhum. em que me senti quase em beques sem sair em dadas, em dadas alturas, não é? E, de repente, ter passado por isso e, e ao dia de hoje olhar para trás e pensar é tão bom estar aqui e não estar ali... Olha, isso leva-me a outra coisa de um,
1: de um senhor que tu e eu gostamos muito, que é o Eckhart Tolle, quando ele conta a história que, que vemos de contar aqui, não agora, mas uma história de um, de um rei sufi, que, que tinha uma frase que, que não interessa contar a história, a história é muito comprida, mas há uma frase mítica aí que é: o This too shall pass. Que às vezes nós não temos consciência disso, não é? Quando estamos a passar por momentos difíceis da nossa vida, da nossa vida profissional, achamos que aquele é, é o tal beco sem saída do qual eu não me vou livrar. Mas é bom ter esta consciência, consciência de que This too shall pass e I vai can't. passar. E nós temos é que ter mão
0: nisso, certo? É, lembrarmos nos disso, não é? Porque é. os <risos> desafios vão continuar a acontecer, serão diferentes. Uhum, mas é muito uhum. bom ter essa, esse lema presente para nos lembrarmos que isto é uma fase. Exatamente. Eu vou aprender com ela o que tiver que aprender, que é adequado a este momento de vida. E vou seguir em frente, não é? E agir é porque é exatamente isso que cada vez que eu conto a minha história de mudança... Que fica cada vez mais presente. Uhum. Olha,
1: eu conheço muito bem o teu percurso e, aliás, lembro muito bem do dia em que te conheci e te convenci que as pessoas tinham que saber a tua história e que ela não queria. A Lourdes não queria. Mesmo, mesmo, mesmo. Mas pronto, mas então, para aqueles que não sabem, e de uma forma resumida, não, não 50
0: páginas, não.
1: o que é que tu nos podes contar sobre o teu caminho?
0: Olha, aquilo que eu posso contar uh, de uma forma muito sintética é o seguinte, um, eu quando era miúda, eu era uma miúda muito sensível, muito metida para dentro, uh, mas muito observadora e portanto estava sempre a ver o que é que as pessoas faziam e a refletir sobre aquilo e era uhum. muito criativa, escrevia-me essas histórias e é um exercício que eu sempre gostei de fazer, é escrever desde miúda uhum. um, e muito imaginativa, eu acho que todos os miúdos têm essa, essas questões. Uh, e quando cresci uh, eu não sabia muito bem o que eu queria ser quando era miúda, queria ser aquilo que tipicamente as miúdas queriam ser na minha idade, na, naquela altura as não é? bailarinas e uh, as bailarina, e as professoras. queria ser professora essas coisas uh, só que depois, quando chegou a altura de escolher uh, eu fiquei um bocadinho naquela o que é que eu vou fazer à minha vida, não, não sei muito bem o que é que eu quero fazer e a psicologia era uma coisa que me interessava mas nem sequer, acho que pus na última opção quando escolhi candidatar-me ao curso superior porque uh, isso não era não era bem recebido uh, já na altura eu, eu tenho 44 anos portanto há 20 anos atrás ou há mais de 20 anos atrás uh, a psicologia não oh, tinha filha, saída o não é? Que, é que
1: tu vais fazer concurso de psicologia era exatamente
0: portanto isso não tinha não era uma saída e portanto aquilo que começou por ser o meu critério de decisão para a minha vida profissional foi a empregabilidade uhum. não é. foi aquilo que me interessa propriamente ou aquilo que eu acredito que vou fazer diferença não foi nada disso foi a empregabilidade o que é que me dá um emprego que me traz dinheiro para pagar as contas ao final do mês hum. pronto e eu sempre fui uh, muito uma miúda muito arrebitada e com a mania das independências e eu queria era ter a minha vida rapidamente independente dos meus pais e portanto também isso pesou na escolha mas não foi só isso que pesou na escolha, pesou também, apesar de tudo, um pouco os interesses. Eu gostava sempre gostava muito de ter muita experiências, a parte prática sempre fui muito de aprender com a experiência prática da vida. Então, optei pelo lado das ciências e licenciei-me em Química Tecnológica.
1: Imaginem só, Química Tecnológica.
0: Exatamente. E, portanto, eu fiz o curso, correu super bem, tive um, ganhei uma bolsa pelas notas fantásticas. Começaste a
1: trabalhar ainda antes de acabar o curso? Comecei assim? a trabalhar
0: antes de, de acabar o curso. Tive sempre emprego, Sempre nunca tive problemas de, de emprego sendo, sendo formada em Química.
1: Os pais contentíssimos, claro.
0: não E eu assumi responsabilidades muito cedo. Eu, uhum. aos 26 anos, estava a gerir uma equipa enorme com pessoas que tinham idades para ser meus pais, com sei lá quantos anos de experiência eu estava ali para provocar mudança por aquilo tudo, a, tudo, tudo em causa. Uh, só que foi interessante que, uh, apesar de estar com o dito caminho tradicional de, daquele tipo que os pais se orgulham, eu não estava feliz pois. Uh, e, e foi aqui que tudo começou. A minha mudança começou exatamente neste exercício em que eu estava na indústria, a gerir uma equipa e uh, tudo o que me interessava era como é que eu influenciava as pessoas, no sentido de elas darem o seu melhor e não propriamente uh, a parte técnica do trabalho pois. que eu tinha, não é? que era muito forte. E comecei-me a perceber que era isso que tomava conta da minha motivação. E eu li imenso, eu fazia cursos, eu, tudo o que eu pudesse aprender para poder uh, fazer com que aquelas pessoas pudessem dar o melhor de si para um contributo enquanto equipa, era nisso que eu me focava. Ou seja, a psicologia estava lá. Estava lá, portanto esse interesse estava lá. Agora, o que é que aconteceu uh, a dada altura? Eu estava a trabalhar numa indústria, que é uma indústria dura, na indústria química, e uh, estava num contexto profissional, e isto é algo que é muito recorrente, em que uh, eu não me identificava minimamente com o estilo da liderança. Pes. Portanto, a liderança é uma liderança diretiva. Muito quer posso e mando... Não quer posso ir mudo... Exato... <risos> E havia ali um, um, um desrespeitar em relação a, às pessoas com o qual eu não convivia nada bem. Portanto, o meu foco era muito... Tanto que eu, que eu acabei por sair e, e foi engraçado porque nunca me de esquecer tive esquecer, um, tive um colaborador que me escreveu um poema. E ele, nesse poema, nunca me esquecer, ele disse a chefia mais humana que já passou por esta casa. E, portanto, era esse o meu foco. Era as pessoas e como é que as pessoas podem contribuir para o objetivo de forma mais positiva possível portanto uhum. toda a gente ganhar com isso e o estilo que na altura enfim, existia ali, nada tinha a ver com isto portanto entrei ali em conflito
1: que e era eu, muito o estilo, o estilo da época não que é? ainda existe hoje ainda em é? dia claro. e na indústria claro. em
0: particular claro. o estilo de gestão na indústria é um estilo de uh, comando e controlo pois, okay? exatamente. portanto isso continua a existir em muitos setores uh, e o que aconteceu dada a dada altura é que eu comecei a perceber ok, isto não, isto não é para mim, eu não quero ficar aqui eu estava a trabalhar no meio do Alentejo e eu percebi que não quer ficar aqui, portanto isto vai contra os meus valores, eu não tenho nada a ver com isto. Uh, e, portanto, comecei a desenvolver pensamentos de sair. Mas o sair, sair para quê e para onde, não é? Claro. Nessa altura já não havia empregos pós-químicos. Um, depois, ainda voltei a estudar, entrei noutras áreas, especializei-me noutras áreas e continuava a ter saídas e comecei a, enfim, a acumular responsabilidades. Uh, mas o conflito interno em mim era muito grande com o agravante que cada vez que eu verbalizava alguém família, amigos que queria sair toda era a gente o, o me o desencorajava claro. não faças isso, estás louca não faças isso com a vida que tu tens Pois mas a vida que eu tenho era de grande infelicidade e, Portanto, claro. a dada altura eu pensei não, eu estou aqui, vai fazer seis anos eu estou a violentar-me e isto não faz sentido nenhum portanto eu acredito que eh, com dois braços, duas pernas e dois olhos e uma cabeça eu vou conseguir fazer uh, noutro sítio que faço aqui ou fazer outras coisas que têm mais a ver comigo, mas pelo menos não me estou a violentar. Então eu decidi sair sem ter rigorosamente nada. Portanto, aquilo foi o pânico né, à minha ah, volta. Imagino. imagino. Uh, portanto, inclusivamente, a minha família recebeu muito mal, mas eu fui em frente, estava assustadíssima. Tive imenso medo.
1: Mas era maior, maior o susto de ficar que o susto de partir, Eu estava é? em
0: sofrimento. Claro. Portanto, eu ali não podia continuar. Estava em sofrimento mesmo, uh, mesmo difícil de suportar. E, portanto, sofrimento por sofrimento, olha, vou sofrer lá fora com, com a esperança de encontrar as alternativas. Claro. E assim foi. Saí, uh, peguei em todas as minhas valências e fui procurar onde é que elas podiam ser úteis. E encontrei sempre resposta. Uhum. Sempre. Um, e o interessante é que continuei nas áreas técnicas e sempre muito ligada a projetos de, para provocar mudança em equipas, mas sempre com a desculpa da vertente técnica, uhum. qualidade, higiene e segurança do trabalho, parte química. Um, mas comecei a perceber que realmente esta parte de, de, de gerir a mudança era sempre o que continuava a estimular e o resto começava -me a me aborrecer. <risos> pois. Sempre. Até que um dia... E isto tudo aconteceu em plena crise. Okay? Já a crise uhum. tinha arrebentado, não havia empregos facilmente, mas eu decidi, eu não vou fazer parte da estatísticas do desemprego, eu vou lutar para conseguir aquilo que eu sinto que tenho para dar. E foi assim, e portanto continuei. Uh, e a dada altura, alguém me falou uh, de, do coaching. Uhum. E eu nem sabia o que era o coaching. Não é? E, e dizia-me, ah, é engraçado que a forma que tu tens de trabalhar faz-me lembrar muito as abordagens do coaching e por aí E eu, eu não sabia que era aquilo. E acabei por fazer um curso de iniciação, só para ter umas luzes, e fiquei logo fascinada. Achei que aquilo tinha tudo a ver comigo. Entretanto, hum, interessei-me por isso, mas o que aconteceu foi que a crise também chegou à minha vida. Uhum. Enquanto que, até um certo ponto, eu fui tendo a uh, possibilidade de ter projetos e de ir faturando, pagando as contas, eu estava a viver no Alentejo com, não, com o meu companheiro da altura e, portanto, tinha que ir para o Algarve, tinha que ir para Lisboa, fazia imensos quilómetros para trabalhar todos os dias. Só que isso uh, também fez com que eu não com que eu desinvestisse na minha vida pessoal e, portanto, acabei por me separar. Claro. Acabei por... Uh, e isso foi uma, foi uma parte da crise. Depois comecei a ter dificuldade em angariar novos projetos porque não havia... as pessoas não... as empresas não estavam a, crise? a investir. Era claro em determinados tipos de serviços e portanto a crise também chegou à minha vida e portanto se vim numa situação difícil e eu já tinha tomado a decisão eu queria fazer a certificação em coaching uhum. e eu na altura já não tinha dinheiro sequer para pagar a certificação e então eu olhei à minha volta não é e já tinha perdido tanta coisa e eu pensei, bem, como é que eu vou dar a volta ao tema mas eu acredito que, que devo fazer isto por mim e devo fazer isto para poder uh, dar voz àquilo que eu sinto que eu quero fazer na minha vida profissional então, eu pedi dinheiro emprestado a uma amiga. <risos> e ela emprestou-me e disse: Olha, vamos fazer assim: tu emprestas o dinheiro e eu vou combinar contigo um pagamento faseado dentro das minhas possibilidades. E assim foi. Fiz a certificação, ela também fez. Uh, e aí as respostas vieram todas. Eu percebi porque é que me chateava, porque é que me entediava a parte técnica e, e porque porque é que é que me entusiasmava tanto a parte, a parte das pessoas. E percebi: Ok, não, não tenho dúvida já percebi, está mais claro eu agora vou, de facto, começar a trabalhar mais neste sentido. eu já fazia, usava muita formação, portanto, trabalhava muito com pessoas uhum. e estava constantemente a facilitar processos de mudança. E, portanto, já tinha ali uma componente comportamental muito forte. E eu pensei, ok, então vou aumentar mais esta componente e vou deixando cair a parte técnica. Então fiz as duas carreiras em paralelo. <risos> Só que e andei assim dois anos. E a dada a altura... Começou a ser muito difícil, porque a mudança de chip era muito violenta.
1: Claro, claro. Eu, da ao longo técnicas... do dia,
0: tinha uma mudança de temas que era muito violenta. Eu não conseguia, depois ainda dava aulas à noite, Bem, não dava. E, então, eu vim me confrontada com ter que escolher. Ou vais pelo lado técnico, onde já tens uma carreira para aí de 11 anos, e onde já tens reputação, e tens clientes, um, e tens experiência e currículo. Ou vais por uma área onde tu praticamente não tens experiência, sentes um enorme interesse, mas não fazes ideia do que é que isto pode dar.
1: O que é que pesou aí, Lourdes? O que é que, o que, é que fez pesar o lado, o lado da balança?
0: Olha, o que fez pesar o lado da balança foi eu sentir que uh, eu já tinha escolhido a empregabilidade há uns uma anos vez, atrás. Depois. E isso levou-me a um caminho que não era uh, satisfatório, não era o caminho de, que eu sentia que era o meu. Dava-me eh, estabilidade, dava-me dinheiro, dava-me o descanso dos meus familiares, mas eu não me sentia eu. Uhum. E eu pensei, bom, das duas uma, ou eu faço esta mudança agora e vou-me dar a oportunidade e logo vejo, se correr bem, ótimo, se correr mal, eu tenho ali 11 oh, anos claro. de experiência do, um backup, do, vou, dos quais me vou socorrer. E, portanto, vou-me dar a oportunidade, pelo menos temporariamente, de explorar isto. E mudei completamente. E quanto bem esta decisão, surgiu uma organização que, na altura, andava à procura de pessoas e eu candidatei-me, passei os testes todos, e de toda a gente que, que se candidatou, fui a pessoa que ficou. Uhum. E eu disse, ok, isto é mais uma validação. Uhum. E quando eu entrei uh, no terreno uh, completamente uh, virgem. virgem, numa área que uh, eu não tinha experiência, ou tinha pouca comparativamente com a carreira técnica, o impacto que se produziu à minha volta foi enorme. Uhum. E eu pensei, isto é outra validação. Um Portanto. Portanto, eu estou no caminho. E foi muito engraçado, portanto, e eu comecei a entrar nessa área cheia de medo, eu nem dormia, lembro-me <risos> perfeitamente, eu não dormia e por várias vezes tinha aquele síndrome do impostor, que é, eu estou a enganar esta gente toda, vou para ali dizer que, que é assim que sobre se isto. faz e, sempre... e a formação que eu tenho e que vou dizer aos outros como é que se gerem pessoas e, na verdade, quem sou eu para dizer isto, não é? Sim. Uh, mas não é bem assim porque eu também tenho experiência sempre tive experiência de gerir pessoas claro, claro. E, de, e de repente não, espera aí eu até sei mais disto do que eu acho que, que é preciso saber e portanto se eu estou a, a, a defender coisas em que eu acredito e os outros se identificam, isto quer dizer alguma coisa e, portanto fui fazendo o, cam o caminho e depois entretanto, a dada altura o que aconteceu foi que uh, eu, uma das práticas que tinha no início dos projetos era contar a minha história de vida às pessoas <risos> E aí começou a despertar outra, outro papel profissional em mim, outra fase nova em mim, porque eu já mudei várias vezes de papel profissional, não é? passei da carreira técnica para a área comportamental, isto é uma mudança radical, e dentro da área comportamental já derivei em papéis. Um, e o que é interessante é que quando eu começava a contar a minha história de vida, muita gente me dizia assim, eu adorava ter que fazer uma mudança como você conseguiu fazer. Uh, o, que é que, o que é que incentivou? O que é que ajudou? E as pessoas começaram a se interessar. E algumas começaram-me a pedir ajuda. E isto despertou-te interesse em mim, que é, peraí, uh, com as ferramentas que eu tenho, mas uh, estudando um pouco mais e aprofundando um pouco mais os temas da carreira e das mudanças de carreira uhum. será que eu posso de facto também ajudar as pessoas a fazer aquilo que eu fiz de uma forma empírica Ou mas, agora, as pessoas individualmente, individualmente, é? mas agora
1: individualmente uhum. individualmente mas agora de
0: uma forma mais suportada e foi um bocadinho assim que nasceu o projeto que eu hoje tenho não é? Que, que é uma marca que é o career design em que eu ajudo as pessoas eu não ajudo as pessoas eu facilito os processos uhum. de reflexão das pessoas que querem mudar algo na sua carreira claro Pronto. claro e, e foi por aí que começou mas o que é interessante é que um, a grande lição que eu tiro desta história e para, e para fechar aqui esta, esta parte é que sempre que eu tomei decisões focadas em empregabilidade, eu sentia sempre que me faltava qualquer coisa. Uhum. Falta-me algo, eu estou em esforço, eu não sou isto, eu não quero isto. E o impacto que eu produzo, uh, ok, pode ser positivo, mas não me, não me realiza. Uhum. E quando eu deixei de seguir esse critério, para passar a seguir o critério de eu vou seguir aquilo em que acredito, aquilo que uh, me interessa, aquilo que uh, eu acredito que é trazer ao de cima, ou ajudar a que os outros tragam o melhor de si, de repente, a curva de crescimento acelerou, claro. eu senti-me muito mais grata e o impacto é visível nos outros, não é? E uhum. portanto... E se hoje tivesse que reviver tudo outra vez, faria, faria novamente. Aliás, eu acho, eu acho
1: que há uma, há uma frase do Alain de Botton, que eu acho que caracteriza muito bem o teu percurso. Conta lá que ainda por cima eu sei que é uma frase que te é muito querida. Sim. Eu acho que é esta do para sermos felizes no trabalho não precisamos de alcançar tudo. Só é? precisamos de alcançar aquilo que nos sentimos Exatamente. capazes. Exatamente. Exatamente. Da School of Life. Aliás, isto é muito engraçado. Eu cada vez que ouço a tua história, aquilo que mais uh, considero, que mais retenho e que considero mais relevante, e se quiseres até vou pôr na, 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 na forma de perguntas que é, porquê que nós não nos damos ao direito uh, de sentir que a infelicidade é um sinal para mudarmos de carreira ou uhum. mudarmos de vida. Uhum. Segunda pergunta, porquê é que quando estamos a fazer algo que nos é fácil, imediatamente temos a sensação de que estamos a ser impostores, em vez de pensarmos exatamente o oposto, que é se isto me é natural, se isto é, me é fácil, então é isto que eu tenho que fazer. E não rigorosamente o contrário, porque eu acho, acho que a tua história, que é uma história de coragem, porque tu tens 44, a Lourdes e eu temos uma diferença de 10 anos, mas esse, eu tenho 54, a Lourdes tem 44. 44. Eu podia agora dizer, uma mentira, podia, podia dizer que eu tinha 34, <risos> mas não. <risos> eu tenho 54. Esta diferença de 10 anos não, não, não acrescentou em nada na tua época para a minha Sim. ou seja, não sei como é que isto se diz mas este, o que eu quero dizer é na minha época era exatamente a mesma questão, era os cursos com, com maior empregabilidade quais, quais são os cursos com maior empregabilidade agora, Sim. a tua história que é uma história de coragem, o, o que eu retenho sempre são estas perguntas, que é, que nós não consideramos, não percebemos que o dinheiro pode ser uma coisa extraordinária? Podemos ter não sei quantos anos de carreira, mas se nos sentimos infelizes, ou mesmo miserable, como dizem os ingleses, miseráveis, uhum. não é? um, a desempenhar uma determinada tarefa, uma determinada profissão, é que não, não nos damos ao direito de abandonar, de dizer isto é um sinal, e nós estamos a falar aqui de zen, estamos a falar de, de pessoal, é um sinal pessoal, eu estou-me a sentir infeliz, aquilo que eu faço não me não me preenche para nada, então se calhar eu devia pensar em alguma mudança, uhum. que não tem que ser radical, como já vamos falar sobre isso. E a segunda questão é esta, que é, por porquê é que temos esta tentação de achar que aquilo que nos é natural fazer
0: é porque é, 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 somos impostores. Já reparaste, Alexandra, que uh, é tão natural essas, essas questões que tu estás a colocar, é tão natural que elas surjam, porque quando nós olhamos para os nossos modelos de educação uhum. e para a nossa sociedade, Sim. em particular uh, em Portugal, o que é que nós observamos nós observamos que... Eh, há, uma, há uma frase, há um dito popular que, que diz muito, que é tão, mas se o trabalho fosse bom, não te pagavam para fazer, não é? Que é horrível. Que, porque, é horrível. Mas isto diz tudo, não é? é? Que é de facto. Mas é horrível. Né? Há um significado que é dado trabalho ao trabalho. não pode ser prazer. Não. É Porquê? sofrimento. Exatamente. Porque tu trabalhas para pagares as tuas contas e assumires a tua família, hum. os encargos da tua família ao final do mês. É uma obrigação que tem que ser pesada e sofrida. E, e já foi noutros tempos, sim, né? nós temos evoluído sim, claro. enquanto seres humanos, não é? Agora, ao dia de hoje, nós já não queremos essas coisas para a nossa pois vida, não. cada vez menos. Sabemos Isso que tudo. é possível... Uhum. Uh... Trabalhar e ser feliz no trabalho. Uhum. Agora, isso obviamente que pressupõe decisões que não são necessariamente fáceis, claro, claro. nem de retorno imediato, como eu digo na introdução do nosso podcast, <risos> porque é mesmo assim, mas é possível. Uh -uh. Agora, um, isso tem muito a ver também com aquela coisa, porque se é fácil... Se isto é demasiado fácil, estou sempre à espera. Se isto é demasiado fácil, esse aqui vai não haver vai uma desgraça bem. qualquer. Ah, ou qualquer coisa vai não, correr mal. Vai correr e isso também vem muito, por exemplo, do, do modelo da educação. não é, é. Na escola, uh, eu era muito boa nas disciplinas, e era menos boa outras. Mas onde é que os meus pais e os meus professores focavam? Naquelas em que eu não era boa. Claro. claro. Então,
1: <risos> tu estás sempre a alimentar
0: <risos> aquele estigma do não, eu tenho que desenvolver aquilo em que não sou bom porque aquilo em que sou bom, opa, pronto, está tudo bem ninguém diz Mas, nada, não é? Exatamente. E, portanto, tu nunca trabalhas a excelência, trabalhas sempre a ser mediano. é. é mediano e isso também não, não nos leva enquanto sociedade a lado nenhum portanto, se cada um de nós focar naquilo que é as suas forças e se aliar a outros que usam as suas forças isso vai fazer com que sejamos todos muito mais sustentáveis e muito mais criativos e muito mais produtivos e o resultado final é melhor para toda a gente agora, se andarmos todos a tentar ser uns iguais aos outros e medianos Exatamente. e em
1: esforço temos uma sociedade mediana que em muitas coisas a nossa sociedade está muito mediana sim, portanto
0: tudo isso é, é muito natural agora uh, e, e a minha história é uma mudança foi uma mudança radical e há muitos exemplos como o meu agora, no segundo exemplo que eu falo, que não é uma mudança radical mas é uma mudança de contexto barra formato formato <risos> Uh, e é também uma história que eu considero muito, muito interessante até porque também já a ouvi muitas vezes e está cheia de aprendizagens riquíssimas e essa história é exatamente a tua